0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。今天要为大家讲述的是世界文学巨匠。世界戏剧大师莎士比亚的身份之谜。当莎士比亚的作品在全世界得到广泛的传播时，围绕莎士比亚本人的一桩悬案也在吸引着人们的目光。这就是关于他真实身份的种种怀疑和猜测。一方面，人们一致承认莎士比亚是世界文学史上最为重要的作家之一。甚至在国际上，专门有人对他进行研究，并且形成了一门独特的学问——莎学。另一方面，却是有人不断提出，莎士比亚其实只是一个化名而已，他并不是真实存在的。实际上，早在18世纪80年代，就有一些人开始考虑关于莎士比亚作品的作者身份的问题。当时。一个名叫詹姆斯·威尔莫特的牧师，曾经花了四年的时间，设法在这位斯特拉特福商人和他的作品之间建立联系，然而却一无所获。还有人声称，尽管经历了两百多年的研究，人们仍然未发现任何记录，如手稿、诗、信件、日记或者任何出自莎士比亚本人的文件。就连他向一位律师口述的遗嘱中，也没有提到他的文学遗产以及由谁来继承的问题。甚至有人宣称，他们发现，在莎士比亚的家乡小镇所保存的他的遗嘱中，连莎士比亚的签名都是由别人代笔的，而且拼法也非常的不统一，很像当时文盲的通常做法。人们的众多疑问还包括有关莎士比亚的生平，有很多不为人知之处。不但他个人没有留下这类文字，相关的资料也很少。耐人寻味的是，即使在他的女婿霍尔医生所写的日记中，也难以寻找到其岳父是杰出剧作家的一点说明。即使在当时。也没有人明确地指出哪些作品是莎士比亚创作的。除了两首自己生前所发表的长诗之外，他的其他作品都是死后由别人搜集整理成熟的。在莎士比亚去世时，也没有太多人表现出关注之情。理由就是，当时没有一个人根据习俗。为他的去世写表达缅怀之情的哀诗，因此，世人对莎士比亚真实身份的怀疑便越来越多。包括像拜伦和狄更斯这样的大作家，也对莎士比亚那些杰出成就表示怀疑。狄更斯就曾表示，一定要揭开莎士比亚的真伪之谜。首先明确表示怀疑的便是美国作家德利亚·佩肯，他曾经发表了一个新奇的观点，认为英国著名的哲学家弗朗西斯·培根才是《沙剧》的真正作者。其理由主要有：第一，莎士比亚生活于英国伊丽莎白王朝、宗教、政治以及整个社会大动荡的时代，在那个时代。上流社会认为写剧演戏是有伤风化的可耻之事，但在牛津大学和剑桥大学的知识分子当中，仍然有不少学者一直在悄悄地排练戏剧。可能迫于社会压力，撰写剧本的人便虚拟出了一个莎士比亚的笔名。而在当时的知识分子当中，培根才华超群，阅历丰富。理所当然，便是最为出名的剧作者。第二，莎士比亚的戏剧内容博大精深、气势恢宏，涉及到了地理、异域风情、宫闱秘闻等诸多方面。而出身于一个普通的市民家庭、从来没有上过大学的演员莎士比亚是不可能写出这样剧本的。相反。只有说他们出自于才华横溢的培根之手，才是最合理的解释。第三，将莎士比亚剧本，尤其是出版作品和培根的笔记进行对比之后，人们竟可以发现二者有惊人的相似之处。到了一九五五年，美国的文艺批评家卡尔文·霍夫曼又提出了一个轰动一时的观点，他认为。与莎士比亚同时代的杰出剧作家克里斯托夫·马洛才是莎剧的真正作者。霍夫曼认为 ，1593 年时，马洛由于受到迫害，只身离开英国，逃往欧洲大陆。在之后的生活中，他便以威廉·莎士比亚的笔名，不断将创作的一些戏剧作品寄回英国，从而不断在英国发表并且搬上舞台。霍夫曼的依据就是，和莎士比亚有着同样的年龄，毕业于剑桥大学的马洛是一个才华超群、阅历丰富的作家。著名戏剧《汤姆兰大帝》便是他的作品，而他的作品的文体、情节以及作品中塑造的人物和杀剧都极其相像。据此，霍夫曼断定，这些剧本均为马洛一人所创造。此外，还有学者的猜测更加离奇。这些人竟然提出，莎士比亚是伊丽莎白女王借用的名字，而这种观点确实让人十分吃惊。不过，他们似乎也有自己的理由。据记载，莎士比亚的第一本戏剧集是潘伯鲁克伯爵夫人出版的，而他。正好又是伊丽莎白女王的亲信密友和遗嘱执行者，而这些学者认为，伊丽莎白女王知识渊博、智力超群，对人们的情感具有极高的洞察力，是完全能够写出那样的杰作的。而且，杀剧中不少主角的处境都和女王出奇的相似。更巧合的是，女王能言善辩、词汇丰富。据统计，莎剧中的词汇也非常丰富，多达两万一千多个。当一六零三年女王去世之后，以莎士比亚为名发表的作品数量便大为减少，在质量上也大打折扣。这些很可能是女王早期的不成熟之作，而在此后由别人收集出版的。除了上面的说法。还有一个更加稀奇古怪的说法，认为莎士比亚其实是一个名叫玛丽·西尼的女性。不过，二十世纪九十年代以来，有些学者提出了更新的观点，他们认为，莎士比亚极有可能是伊丽莎白时代的一位朝臣——牛津伯爵爱德华·德维尔。由于已经有越来越多的人对此观点表示认同。以至于目前牛津派的影响也最为广泛。牛津派认为，莎士比亚最多只读过小学，根据已知的情况，他也没有去过斯特拉特福和伦敦以外的地方，并且很可能在四十多岁的时候便离开首都，一直过着谷物商和地产商的乏味生活。由于他们怀疑。莎士比亚不可能在如此复杂的作品中融入那么多有关王室、宫廷、政治和外国的知识。一六一六年，莎士比亚默默无闻的辞世。一六二二年，出版的亨利·皮查姆著作《地道绅士》一书中，曾经列举了伊丽莎白时代最伟大的诗人，其中头一位便是爱德华·德维尔。而对莎士比亚却只字未提。那么，爱德华·德维尔是何许人呢？经查，他是伊丽莎白一世统治时期的一名贵族，是牛津十七世伯爵。他比莎士比亚年长十五岁，一五五零年出生在赫丁厄姆堡。德维尔曾在牛津和剑桥大学求学，并在欧洲大部分地方旅行过。根据专门对此进行研究的文学组织德维尔学会的说法，莎士比亚仅仅是运气好而已。当他身无分文的来到伦敦时，正好被身为贵族的德维尔抓住，为他带有揭露和讽刺意味的写作和表演充当一种掩护。该学会宣称，牛津伯爵爱德华·德维尔才是被官方认定的莎士比亚三十七部戏剧作品的真正作者。正如该学会的秘书理查德·马利姆所言说，德维尔是最适合这种工作的人，因为他受过相应的教育，并有相关的旅行经历，而莎士比亚却没有这些背景。一九九二年，牛津派的又以强有力的证据诞生了，美国马萨诸塞大学的一位博士研究生罗吉斯·垂特迈特。在华盛顿福尔吉莎士比亚图书馆一四二七号收藏柜中，发现了一部于一五七零年在日内瓦翻译和出版的圣经。经考证发现，这部圣经竟是莎士比亚真实身份的证明。他最有力的证明了德维尔便是莎剧的作者，而莎士比亚学界更是将其称为“日内瓦圣经”。日内瓦圣经封面和封底银片上雕刻的那些标记，都是牛津伯爵家族几种文章上的内容。而且根据保留至今的伯爵的家庭账目，他确实在1570年购买过一部圣经，因此基本可以肯定，这部圣经的主人正是德维尔。根据伏尔吉图书馆专家的研究，其纸页上的编著。和文本字行下面画的线条所用的黑色和红色墨水，大体可以断定出是十七世纪以前的产品，所以这些字符很可能是圣经的第一位主人德威尔在阅读时加上去的，而且对此种说法一般也没有什么疑问。这部圣经装帧十分华丽考究，精致的红色丝绒书面，四角镶着银质护片。封面和封底之间有银质搭扣，封面中央镶着一块椭圆形的银片，银片上雕刻着一个戴着王冠的野猪头。封面中央也有一块银片，上面雕刻着分成四块的盾牌，盾牌左上方的弧形部分中有一颗星，盾牌的上面也是一顶王冠。正文的内容分成三个部分，第一部分是旧约。第二部分是新约，第三部分是诗篇和祈祷书，分别注明了一五七零、一五六八、一五六八的字样。众所周知，莎士比亚戏剧同圣经有非常密切的关系，因为莎剧文本当中包含着极其丰富的历史和文学知识，可以发现许多作品影响的痕迹。而其中影响最大的便是罗马作家奥维德的《变形记》和《爱经》。由于没有任何证据能证明斯特拉福特的威廉·莎士比亚有过《圣经》，他的遗嘱对遗产进行分配时也没有提到《圣经》，因此这部德维尔读过的《圣经》的发现立即引起了牛津派的极大兴趣，吸引他们开始对这部《圣经》的研究。而斯垂特迈特和其他人的研究成果也在报刊和互联网上陆续发表，并制成光盘广为宣传，产生了很大的影响。他们研究的重点是德威尔加上的字符同莎士比亚戏剧有没有直接的联系。在日内瓦圣经中，有许多地方用红笔或黑笔划了线，有的是划在各节的编号下面。有些是划在文字行的下面，另外还有一些简单的编注，用工整的斜体字写成。不过有些字的靠外部分被切掉了一点估计是在重新装定时被切除的。这些编注大多是单字，比如“罪过”“怜悯”“宽恕”“高利贷”，只有个别编注稍长，比如在《旧约真言》三章十节的一句话。这样，你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。旁边加了一个编注，给穷人赐福。此外，页边也有一些用花朵或是符号做的标记。他们研究的主要对象是沙剧中的一些人物，特别是福斯塔夫。福斯塔夫在亨利四世和温莎的风流娘们中都出现过。这是一个老不正经、流氓气十足但又风趣快活的喜剧人物，但偏偏却是杀剧中引用圣经中最多的角色。牛津派认为，福斯塔夫引用的圣经内容，许多在日内瓦圣经中都有标志，比如在亨利四世当中，福斯塔夫骂他的一位朋友是“婊子生的西亚多福”。这可是一个偏僻的典故，许多人都不知道西亚多福是什么意思。经考察，西亚多福出自《圣经·旧约·萨姆尔记夏，是给大卫和他的儿子亚沙龙出主意的人。而研究者发现，在日内瓦圣经中提到西亚多福的这一节的下面就画了横线。又比如，福斯塔夫说他的仆人巴道夫。全然是黑暗的儿子，而在《圣经·新约·铁萨罗尼加前书》中也有这样的话：“你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。”结果，研究者又发现，在日内瓦圣经中，这几句话的下面也画了线。还有，在温莎的风流娘们中，福斯塔夫对人吹嘘说。就算歌利亚拿着织布的机轴，我也不怕。歌利亚是圣经中著名的巨人，被大卫王所杀，在西方是家喻户晓的故事。但是歌利亚拿着织布的机轴，人们就未必熟悉了。在圣经旧约《萨母尔记下》中，却有这样的记载：这人的枪杆粗如织布的机轴。而在日内瓦圣经当中，这一句的下面也画着线。最后，按照牛津派的统计，《日内瓦圣经》中编注有四十多处，划线有一千多行，两项相加共有一千零六十六行。他们认为，这些做了标记的部分，大约四分之一直接出现在了莎士比亚的剧本文本当中，还有更多的句子同莎士比亚的戏剧文本有关。莎士比亚最出色的名句一共六十六处，其中有二十九处从日内瓦圣经当中做了标记的部分有所关联，而这些做了标记的圣经的句子，和同时代其他的作家基本上都没有引用过，因此牛津派便得出了一个结论：德维尔记住了圣经中的这些内容，并写进了他的戏剧作品。日内瓦圣经便是莎士比亚真实身份的证明，也最有力的证明了德维尔便是莎士比亚戏剧的作者。与此同时，经过十年的努力之后，斯垂特迈特的博士论文《德维尔日内瓦圣经》的编著也于2011年通过了答辩。无论人们是否同意斯垂特迈特等人的结论。这部《日内瓦圣经》都是沙学史上的一个重大发现，斯垂特迈特等人的研究无疑具有重要的意义。为此，德威尔学会的秘书玛丽姆主张把名誉还给真正的剧作家。他甚至说：“如果你坚持认为艾文河畔斯特拉特福的威廉·莎士比亚是作家，那你就扭曲了整个文学历史。”由于莎士比亚的形象已在全世界人们的心中扎下了根儿，所以如果没有铁一样的证据，历史形成的观念是很难改变的。而且，无论对哪种违背传统的观点，人们总能找到反驳的理由。有一位著名的伊丽莎白时代的文学专家，曾在英国的《泰晤士报》上发表了一篇文章。居然从性的角度便轻而易举的推翻了之前的推论。这位专家指出，莎士比亚作品当中充斥着大量的有关性的描述，而那些人们曾经相信的莎剧的作者，如培根、马洛和牛津伯爵等人，却都是同性恋者，这就说明他们的猜测是毫无根据的。对于德维尔说的流行。莎士比亚家乡的莎士比亚出生地基金会明确表示不屑一顾，认为那些人完全是在胡说八道。他们始终坚持，爱德华·戴维尔并没有写莎士比亚的作品，莎士比亚的作品就是他亲自所写的。就戴维尔学会认为是戴维尔将莎士比亚当作掩护的观点，该基金会的负责人维尔斯反驳说。在莎士比亚时代，繁忙、充满流言蜚语的戏院里，这种欺骗手段根本不可能成功。而德维尔作为一个大忙人，却能在他各种各样的活动间隙里写出如此多的杰作，这本身就是荒谬的。对于斯垂特迈特的结论，正统的斯特拉福派并不同意，他们认为。把日内瓦圣经和沙剧联系起来本身就是很牵强的。美国芝加哥大学的戴维·凯斯曼也对日内瓦圣经进行了研究。按照他的统计，日内瓦圣经有一千行做了标记，其中只有百分之二十在沙剧当中出现。而在莎士比亚的戏剧当中，至少有两千行和圣经有关。他还指出，日内瓦圣经当中。划线和做编辑最多的是《萨摩尔记》上下和《列王记》三篇，大约四分之一记号都在这里。而圣经当中被删剧引用最多的几篇，如《创世记》、《四福音书》和《启示录》，在日内瓦圣经当中所做的记号却不是很多。此外，日内瓦圣经当中还有几篇，如《哥林多后书》、《河西阿书》以及几篇所谓伪经。都在上面做了比较多的记号，但这些做了标记的内容，在莎士比亚戏剧当中却很少或者根本就没有引用。所有的这些足可以证明，日内瓦圣经的所有者和莎士比亚有着不同的兴趣，不可能是同一个人。最后，斯特拉福派的结论就是，日内瓦圣经同莎剧文本的对应只是偶然。根本无法证明两者之间有必然联系，而牛津派在有意夸大它的价值。由于争论涉及到了著作权的问题，学术界的争论甚至惊动了司法界。一九八七年九月二十五日，美国联邦最高法院曾在华盛顿做过一次模拟审判，结果，三位法官一致投票把著作权判给了威廉·莎士比亚。不过不久之后，他们又全都改变了态度，并且一再用不同的方式向牛津派表示歉意。在斯垂特迈特的博士论文获奖之后，三位法官当中的史蒂文斯作为美国法律界的权威，甚至以严谨的法律文书的形式表示了他的祝贺和评价。他在贺信当中说：“你证明了德维尔圣经的所有者。”同莎士比亚经典作品的作者同样的熟悉圣经文本，我相信，你不会不同意。将来什么时候我评论作者问题，如果提到你的论文，会有越来越多的持传统观点的学者，不得不承认你收集来的用于支持牛津派立场的那些证据的力量。虽然很多人对牛津派的学说都表示支持，不过。对于数以亿计的普通读者而言，莎士比亚究竟是谁，在短期之内，还将是世界文学史上的一大悬案、啊。